1: geht es Ihnen ja auch so wie mir, wenn Sie diese Melodien hören. Ich fühle mich da sofort in eine Hochzeitsszene versetzt. Nicht nur in Filmen, auch im echten Leben ist dieses Stück ja eine beliebte Untermalung von Trauungen... Und davon wird es bald wieder ziemlich viele geben, denn die Hochzeitssaison beginnt. Und hier in unserem Podcast Klassik für Taktlose wollen wir uns daher nun anschauen oder besser gesagt anhören, was die beliebtesten klassischen Musiknummern bei Hochzeiten sind und wofür diese Stücke eigentlich stehen. Also was da vielleicht noch alles mitschwingt, während man da so vor den Traualtar
2: oder vor das Standesamt zieht. Hallo Willi. Hallo Katrin, herzlich willkommen meine Damen und Herren. Das war der Hochzeitsmarsch aus Felix Mendels von Bartholdis Schauspielmusik zu Shakespeare's Sommernachtstraum.
1: Das heißt, das ist eigentlich eine Bühnenmusik und das ist genutzt worden, um beim Sommernachtstraum die finale Hochzeitsszene zu untermalen, oder?
2: Ganz genau und steht auch in der Suite aus der Schauspielmusik zum Sommernachtstraum am Schluss. Logischerweise beginnt mit der genialen Ouvertüre des 16-jährigen Mendelssohn. Ein Teenager-Streich, sondergleichen, absoluter Inbegriff der Romantik und alle Elfen von Shakespeare schnurren da über die Bühne. Und ein bisschen später hat er dann die anderen Stücke dieser Schauspielmusik komponiert. Zum Teil ganz kurze Einwürfe für bestimmte szenische Elemente, zum Teil auch Chöre, Elfenchöre. Und äh, dann für die Rüppelstähnen natürlich die entsprechende Musik, ein wunderbares Scherzo, ein wunderbares Noturno. Also die Liebesmusiken, die da gefordert sind, die hat er auf ganz wunderbare Weise erfüllt. Und ja, dann natürlich am Schluss der Hochzeitsmarsch. Es löst sich ja alles in Wohlgefallen auf.
1: Ja, das finde ich auch ganz lustig. Das heißt eigentlich, wenn man dieses Stück nutzt bei seiner Hochzeit, was mitschwingt, eigentlich vor allem Romantik und mhm. also eigentlich kann man da jetzt nicht viel falsch machen. Ich schätze, da ist jetzt keine Botschaft noch drinnen, die man vielleicht nicht bei seiner Hochzeit haben möchte. Außer vielleicht, das finde ich ganz lustig, es ist ja eine Massenhochzeit.
2: Es ist eine Massenhochzeit, ganz genau. Und es äh, wäre ja nicht Shakespeare, wenn das Stück so einfach ablaufen würde, sondern es geht ja darum, dass zwischen den Paaren, die hier heiraten, vor allem zwischen den beiden jungen Liebespaaren ja die größten Verwirrungen gestiftet werden durch die Zauberblume des Puck. Und da verliebt sich ja dann einer ins andere. Also ein bisschen so sind wir, da landen wir mitten in den Wahlverwandtschaften von Goethe, aber es geht dann gut aus, weil es halt alles wirklich nur Zauberei war. tutte von Mozart ist auch so ein Libretto, wo es am Schluss dann auch eine Hochzeit gibt, aber der falschen Paare sozusagen. Da gibt es einen wunderbaren Kanon, in den aber einer von den vier nicht einstimmt. Er sagt, ich möchte, dass der Wein, den wir trinken, vergiftet wäre.
1: Boah, okay. Bleiben wir aber noch kurz bei Mendelssohn. Ich finde das ja auch wahnsinnig spannend, dass ein Teenager dieses Stück geschrieben hat, das jetzt genutzt wird bei tausend Hochzeiten. Mindestens seit 1858 ist das beliebt als Hochzeitsmusik, denn da hat Princess Victoria, das war die älteste Tochter von Queen Victoria, geheiratet. Und sie hat den Friedrich III. von Preußen geheiratet, der dann später König von Preußen und damit deutscher Kaiser geworden ist. Mhm. Und ähm, da ist schon dieser
2: Hochzeitsmarsch gelaufen. Leider war es nur für 100 Tage und ich glaube, es wäre uns viel erspart geblieben, wenn der Friedrich III. an der Macht geblieben wäre nicht sein aggressiver Sohn. Aber wie auch immer, in der Geschichte gibt es kein Wenn. Aber jedenfalls, damals wurde bei der Hochzeit dieser Hochzeitsmarsch gespielt und... Seit damals sicher, ja, es ist eines der beliebtesten Stücke. Es wird eigentlich nur egalisiert durch den Wagnerschen Hochzeitsmarsch aus dem Lohengrimm.
1: Den hören wir uns doch am besten auch gleich an. Das ist also treulich geführt aus der Oper Lohengrin von Richard Wagner. Was muss man denn über diese Oper und über die Szene wissen, also wenn man das auch bei seiner eigenen Hochzeit verwenden möchte, was schwingt denn da alles an Ballast und Geschichte und Handlung noch mit?
2: Naja, in dem Fall ist es vielleicht, wenn man jetzt das Mitschwingende mitdenken möchte, ist es Genau umgekehrt wie bei Mendelssohn. Bei Mendelssohn sind die Herzen ein bisschen durcheinander gekommen im Vorfeld und dann löst sich alles in Wohlgefallen auf. Bei Wagner erleben wir hier eine Hochzeit, wo im Vorfeld auch bereits, sagen wir es mal ruhig salopp, die Fetzen fliegen.
1: Also das ist keine harmonische Verlobung, die dem Ganzen vorhergeht. Kannst du vielleicht mal ganz grob erklären, wer sind denn überhaupt diese Protagonisten, die da heiraten? Und was machen die so in dieser Oper?
2: Also das Problem ist, dass die Elsa bezichtigt wird eines Verbrechens, machen wir es ganz knapp. Und die, die sie bezichtigen, sind eigentlich die Bösen in diesem Spiel, Telramund und Ortrud. Und die versuchen eben alles zu tun, um an die Macht zu kommen. Ich sage es jetzt ganz kursorisch, aber ja. das ist ungefähr die Handlung. Das
1: ist Elsa, die ist, die ist eigentlich von den Guten.
2: Die Elsa ist die Gute, die Orthod ist die Böse, die versucht auch schon den Gang zum Münster zu stören, Diese Hochzeits, diesen Hochzeitsaufzug, bezichtigt die Elsa der Zauberei und das Problem ist, dass Lohengrin, der Gralsritter, erschienen ist, um die Elsa reinzuwaschen von diesen Anklagen. Und es gibt dann im ersten Aufzug schon ein Gottesurteil, wo Telramund der Ehemann der Ortrud unterliegt dem Lohngren. Damit ist ganz klar, die Elsa ist die Reine und Lohngren bietet ihr an, sie zu heiraten. Allerdings, sie dürfe niemals fragen, wer er ist und woher er kommt.
1: Das heißt, sie heiratet einen Fremden?
2: Das muss so man dann auch
1: es. berücksichtigen. Ja, aber sie
2: heiratet <lacht> den Fremden, den Ritter, der zauberisch erschienen ist in höchster Not und sie gerettet hat und die Wahrheit ins Recht gesetzt hat. Aber durch die Intrigen der Orthod und des Tellramund im zweiten Aufzug sitzt eben der Stachel im Herzen der Elsa und sie tut kurz nach dem berühmten Hochzeitsmarsch in der Brautgemachszene, wo es eigentlich zur Vereinigung der Liebenden und des jungen Ehepaars kommen sollte. Sie tut die Frage, sie fragt ihn, wer er ist. Mhm. Und damit ist der ganze Zauber erledigt. Lohengrin muss zurück. Und es ist eigentlich eine der finstersten Wagner-Tragödien, denn der Lohengrin geht wirklich bitter böse aus. Es sinkt zwar auch dann die böse ortod entzählt zu Boden, wie das bei Wagner meistens heißt, aber es ist die ganze Geschichte eigentlich kaputt.
1: Okay, das klingt für mich nach einem ziemlich toxischen Eheverständnis. Nicht die besten Voraussetzungen für eine glückliche Ehe, die hier in dieser Oper gezeigt werden. Und was man vielleicht noch ganz klar über dieses Stück sagen muss, es ist ja eigentlich nicht der Gang zum Altar oder zum, zum Akt der Trauung, der da beschrieben wird, sondern auf dem Weg zur Hochzeitsnacht. Also kurz
2: gesagt, die beiden gehen ins Bett. Genau, knapp davor erklingt dieser berühmte Hochzeitsmarsch. Jetzt würde ich mal vorschlagen, wir hören, wie das in der Oper wirklich ist. Es kommt nämlich unmittelbar nach dem ungemein zündenden Vorspiel zum dritten Aufzug, aus dem wächst heraus dieser Hochzeitschor. Und da hört man also die ganze Euphorie, die drinnen steckt, dessen, was da kommen soll. Und dann kommt dieser ganz beschauliche Hochzeitsmarsch. Und aus dem heraus der geniale Dramatiker Wagner entwickelt diese Szene zu einer... Katastrophe, obwohl es eine der schönsten Liebesszenen beginnt eigentlich, aber durch die Frage, die Elsa verbotenerweise stellt, wird alles zunichte gemacht.
1: Das war also der Anfang des dritten Akts aus Richard Wagners Lohengrin. Mhm. Was würde man denn auf der Bühne sehen, während man das hört?
2: Das kommt nun sehr auf den Regisseur an. Also heutzutage sieht man wahrscheinlich irgendeine Müllhalde, in der irgendwer herumstirlt. Also de facto sollte der Vorhang über dem Braut gemacht, das ziemlich luxuriös sein wird, wahrscheinlich äh, also ein Schlafzimmer. Aufgeben. Ein Schlafzimmer mit einem großen Bett. Und ich kann mich noch erinnern an die Premiere davor, vor der letzten Lohengrin-Inszenierung. Da sind also die Bediensteten hereingekommen mit den Leintüchern und den Polsterüberzügen und haben die im Kasten verstaut. Also das war so auch schon ein bisschen... Ironisiert. Also, je weiter wir zurückgehen in der Inszenierungsgeschichte, umso nobler ist es dann natürlich zugegangen. Da sind die beiden also hereingezogen, vom Gefolge begleitet, das sich dann zurückgezogen hat natürlich. Okay. Und dann begann dieses wunderbar beginnende Liebesduett und leider geht es dann schlechter.
1: Okay, aber ist das dann eigentlich das, was sich Wagner als romantisch vorgestellt hat oder also sogar zur sexuellen
2: Einstimmung geeignet? Nein, das kann man nicht sagen. Zur sexuellen Einstimmung zweifellos nicht. Da würde dann dienen die Musik mit der Lohngrin, die Elsa umwirbt, im mhm. gemacht. Das ist ja so ganz zarte, poetische Musik. Das hat schon eine erotische Konnotation. Wird aber durch die Realität dann einfach konterkariert. Denn Elsa es sitzt der Stachel. Ja, sie will wissen, wer der ist. Die Ehe wird nicht
1: vollzogen. Ehe wird Opa. nicht
2: vollzogen, genau.
1: Bei Hochzeiten wird das ja oft als instrumental verwendet, aber in der Oper kommt das als instrumental gar nicht vor. Ja, das erzählt. ist der
2: Hochzeitschor. Ja, das, das ist, ist der ein Chor, Chor, der eigentlich hinter der Szene singt. Mhm. Und das ist natürlich x-fach arrangiert worden für jegliche Instrumentalbesetzung, ja. auch für Orgel natürlich, damit es in der Kirche bei der Hochzeit verwendet werden kann. Also das ist in deutschsprachigen Landen vor allem immer wieder gesungen und gespielt worden bei Hochzeiten aller Arten, zum ja. Einzug, zum Auszug, wo sich halt gerade eignet.
1: Und das, obwohl es eigentlich gar nicht wirklich um die Hochzeit geht. Ich habe mir nämlich auch den Text ganz kurz mal angeschaut und da ist zum Beispiel eine Zeile, die heißt Duftender Raum, zur Liebe geschmückt, Nehmt euch nun auf, dem Glanze entrückt. Wenn ich das richtig verstehe, heißt das doch nichts anderes als, die Party ist vorbei, tschüss, jetzt seid ihr allein im Schlafzimmer.
2: Genau so ist es. Es ist ja auch nicht der Chor, der bei der Eheschließung gesungen wird, mhm. sondern der Chor beim Einzug ins Brautgemach.
1: Aber gibt es auch eine Szene der Eheschließung? Oder wird die übersprungen?
2: Naja, es ist im zweiten Aufzug der Gang zum Münster, das mhm. ist ein Riesenchor tableau natürlich und da stehen wir vor dem Eingang des Münsters und da zieht das verlobte Paar in Richtung Münster und da stört eben die Böse, die Ortrud, diesen Aufmarsch. Und flüstert der Elsa einfach zu, sie soll doch fragen, wer der ist. Sie soll sich nicht hm. da in die Irre führen okay. lassen. Eine
1: Unruhestifterin. Auf genau.
2: genau, und sie wird dann des Platzes verwiesen, aber das nützt nichts, der Stachel sitzt.
1: Könnten wir uns das kurz anhören? Und nur um zu hören, was nicht geeignet wäre für Hochzeiten. Das Würdest
2: du das Brautpaar empfehlen, dieses Stück? Also dieses Stück, was wir gerade gehört haben, natürlich nicht. Den Hochzeitsmarsch unbedingt. Das ja? ist einfach ein wunderbares Stück Musik, das diese weihevolle Atmosphäre hat und die ja auch wirklich mit dem guten Wünschen für das Hochzeitspaar eigentlich unterlegt ist als Text. Mhm. Also das, passt schon, das, passt, das schon. passt schon gut. Das passt genauso gut wie der mendelssohn gut.
1: Aber wenn man jetzt zum Beispiel darauf bedacht ist, welche Botschaft mitschwingt und welche Geschichte ein Stück vielleicht noch hat, dann sollte man sich das vielleicht genauer überlegen, ob man das noch möchte.
2: Das ist bei Wagner natürlich immer der Fall, aber genau. ich meine... Äh, bei Wagner,
1: wir hatten ja schon eine eigene Folge über Wagner und die schwierige Vergangenheit. Und da muss man einfach wissen, der Wagner war überzeugter Antisemit. Und das ist dann vielleicht auch für einige Menschen eine Überlegung, ob sie das abspielen wollen.
2: Möglicherweise, wobei man da natürlich immer trennen muss. Nicht? Das eine ist der Lohengrin, das ist eines der genialsten Opern, die je komponiert worden sind. Das andere ist Shakespeare's Sommernachtstraum mit der kongenialen Musik von Mendelssohn, der des Antisemitismus natürlich nicht verdächtigt werden kann. Allerdings Shakespeare sehr wohl. Also wenn man da sensibel ist, dann darf man all das eigentlich nicht verwenden. Dann unterliegt man dem Problem, dass Menschen Dinge mitschwingen hören, wenn sie wissen, von wem eine Musik komponiert wurde oder von wem ein Text gedichtet wurde, dass sie natürlich nicht mehr frei sind, das aufzunehmen als Kunstwerk, wie es ist. Und das löst sich natürlich in seiner Gesamtheit vom Autor.
1: Da muss einfach jeder für sich selbst entscheiden. Also da geht es ja auch um die Frage, was schaue ich mir an? Welche Oper besuche ich? Welches Konzert besuche ich? Und wenn es dann um die Auswahl einer Hochzeitsmusik geht, ist das vielleicht noch eine wichtigere Entscheidung.
2: Die, die wichtigste Entscheidung ist, passt das musikalisch? Genau. Versetzt es mich in die richtige Stimmung? Dann wird es stimmen. Und dann ist ja letztlich egal, von wem das komponiert worden ist oder von wem der Text gedichtet worden ist. Denn wir können die Provenienzforschung, die heute so beliebt ist, natürlich nicht ununterbrochen und bei allen Dingen betreiben. Mhm. Irgendwo stößt man auf eine schwarze Stelle in der Seele des Schöpfers und damit würde sich alles erübrigen.
1: Schwarze Stellen gibt es sicher auch bei Mozart. Du hast da vorhin Jede Menge. ein Beispiel gebracht, eine Alternative, die vielleicht nicht ganz so häufig verwendet wird, aber da gibt es auch etwas, was man für Hochzeiten hernehmen könnte. Wir
2: haben uns ja vorher schon überlegt und geschaut, was wird denn so für Hochzeiten empfohlen an Musik. Und da ist natürlich Mendelssohn und Wagner mit ihren Hochzeitsmärschen, die sind natürlich ganz oben auf. Aber dann sieht man eigentlich auch immer, dass empfohlen wird, spielen Sie doch die Musik, die Ihnen am besten gefällt, die für Sie die Stimmung am besten widerspiegelt. Und da muss man natürlich sagen, das, was ich erwähnt habe, das Quartett aus Così Fan Tutte, wird natürlich kein Mensch je zur Untermalung einer Hochzeitsfeierlichkeit singen lassen und spielen lassen, denn da sieht man ja die in der Szene mitschwingenden, ganz bösartigen Konnotationen des Librettos von Lorenzo da Ponte, weil ja eben da quasi die falschen Paare zusammengeführt werden und weil einer von denen ja zumindest ganz stark hörbar und fühlbar wirklich leidet unter dem, was da gerade passiert. Wir können ja da einmal hineinhören. Das Antibeispiel. Das Anti-Beispiel, das, Anti <lacht> das ist natürlich die Genialität von Mozart ist, dass er in einer sehr weihevollen Atmosphäre, wo kanonisch beginnt ein Quartett und da singt eine Dame, dann singt ein Herr, dann singt die zweite Dame und der zweite Herr, der da einstimmen müsste in diesem Kanon, der da gesungen wird, der sagt nur, ich möchte, dass der Wein vergiftet ist, den wir trinken.
1: Da am Ende kam dann das Drama ins Spiel.
2: <lacht> ja, der Bariton singt immer von natürlich. Also er will, dass der Wein vergiftet ist. So schön das ist.
1: Wenn man jetzt nicht Italienisch kann, könnte man fast darüber hinweg hören. Und vorher ist es ja eh recht feierlich. Also wenn man da rechtzeitig ein Fade-Out macht, dann könnte man es ja sogar nutzen, oder? <lacht>
2: da sieht man nun, wie genial Mozart als Komponist gewesen ist. Natürlich hat er mit diesem Hochzeitskanon genau den richtigen Ton getroffen, aber, das Stück hat keinen Schluss, und wenn der Bariton einsetzt, ist es mit der Pracht vorbei. Ja. Also das wird man nicht aussuchen, um eine Hochzeitsszene zu untermalen. Was man natürlich tun könnte, wenn man sagt, man sucht in der klassischen Literatur ein wirklich innig gefühltes Liebesbekenntnis, dann könnte man schon bei Così fündig werden. In der ersten Arie des Ferrando, die A-Dur-Arie, Unaura Amorosa, der Odem der Liebe auf Deutsch, also wenn man will und den Text verstehen möchte, kann man das natürlich auch Deutsch singen lassen. Das ist eine der schönsten Liebeserklärungen, die je komponiert worden sind.
1: Es gibt aber auch eine britische Alternative. Hier kommt jetzt der Prince of Denmark's March.
2: Kennst du das? Also die Melodie kenne ich schon, aber ehrlich gesagt, ich hätte es jetzt nicht zuordnen können. Aber es ist natürlich so festlich, dass es bei solchen Anlässen sicher gern gespielt wird. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Genau, das ist eigentlich ein Orgelstück. Das wurde geschrieben vom englischen Komponisten Jeremiah Clark. Der hat um 1700 herum gelebt, aber ganz lange wurde das einem anderen Komponisten zugeschrieben.
2: Nämlich Henry Purcell.
1: Genau, also mhm. jahrzehntelang hat man das irgendwie dem falschen Komponisten zugeschrieben. Irgendwann ist man draufgekommen, wer eigentlich dahinter steckte. Und angeblich, das ist nicht gesichert, aber angeblich ist es zu Ehren von Prinz Georg von Dänemark komponiert worden. Das war der Ehemann der Königin Anne von Großbritannien. Mhm. Und ganz lustig, dieses Stück symbolisiert eine Verbindung zwischen Großbritannien und Dänemark. Das hat mehrere historische Bedeutungen, nicht nur als Hochzeitsmarsch, sondern auch im Zweiten Weltkrieg hat die BBC während der Besatzung Dänemarks durch die Nazis immer wieder im Radio dieses Stück gespielt, wenn die Programme sich nach Dänemark gerichtet haben. Also man hat dann für Dänemark gesendet und hat das gespielt dazu. Und dann hat sich das etabliert, dass das so ein Symbol geworden ist für die Verbindung zwischen diesen beiden Ländern. Mhm. Und es ist auch ein Symbol geworden für den Widerstand gegen die Nazi-Okkupation und gegen Nazi-Propaganda. Offenbar wird es bei Befreiungsfeiern in Dänemark immer noch gespielt bis heute. Aber bekannt ist es vor allem als Hochzeitsmarsch, unter anderem deshalb, weil es bei der Hochzeit von Lady Diana und Prinz Charles gespielt
2: ja. worden ist. Damit ist es natürlich positiv stigmatisiert bis ans Ende der Tage. Ja.
1: Also wenn man etwas ganz Britisches haben will, dann ist auch das eine Alternative.
2: Das ist natürlich ein Gegenstück zu jenen Musiken, die komponiert worden sind, wirklich als Hochzeitsmusik. Das gibt es nämlich auch. Also es gibt ja zum Beispiel von Bach zwei Hochzeitskantaten. Eine davon weichet nur betrübte Schatten, war ursprünglich, so denkt man zumindest, eine Frühlingskantate. Daher, also der Winter ist vorbei, die trüben Schatten weichen und dann blüht alles wieder auf. Das hat man im Zuge von Aufträgen, die Komponisten immer wieder sehr lukrativ bekommen haben, um eben Hochzeiten von reichen Bürgern musikalisch gut zu untermalen, angeglichen. Und da gab es zwei verschiedene Möglichkeiten. Die eine, wenn groß in der Kirche eine Hochzeit zelebriert worden ist, dann hat man wirklich mit Pauken und Trompeten geheiratet. Das hat dann auch viel Geld gekostet und damit hat der Komponist und Kapellmeister auch viel verdient. Und dann gab es die Haustrauungen und da konnten natürlich nur ganz wenige Musiker anwesend sein. Und dann hat man auch zu entsprechenden Texten kleine Kantaten aufgeführt, dieses weichet nur betrübte Schatten, da hat Bach offensichtlich einen Auftrag bekommen und hat diese Frühlingskantate aus seiner Köthener Zeit in Leipzig dann, irgendwann nach 1723, zu einer Hochzeitskantate umgearbeitet. Und das ist eigentlich ein sehr hübsches Stück, das wirklich für diesen Anlass komponiert worden ist, wo am Schluss zu einem Tanz gebeten wird. Da gibt es eine ganz flotte Gavotte, zu der dann auch noch der Text suggeriert, dass man dem Ehepaar natürlich auch Kinderreichtum wünscht.
1: Was ist eine Gavotte?
2: Gavotte ist einer der beliebtesten Tänze im Barock gewesen. Ein relativ rascher, fast ein Springtanz im geraden Takt.
1: Eine Sache ist mir vorher aufgefallen, du hast von Musiken gesprochen. Ist das der da anerkannte Plural? Sagt man eine Musik, zwei Musiken? Das habe ich noch nie gehört.
2: Vielleicht, ja. Das kommt manchmal vor. Die Frage ist, ob es das Wort überhaupt gibt, aber ich glaube, wenn man es sagt, so wie ich es verwendet habe, versteht jeder, wovon die Rede ist. Also
1: Ist es etabliert oder
2: ist es ein Spleen von dir? Ja, verschiedene Musiken für schon. bestimmte Anlässe, das gibt es schon. Das wird nicht oft, aber es wird verwendet, ja.
1: Gut, das heißt in diesem Sinne, wir haben ja jetzt einige Musiken gehört, die für Hochzeiten explizit geschrieben worden sind. Man muss es ja nicht so genau nehmen. Man kann ja bei einer Hochzeit alles hernehmen, was von der Stimmung her passt. Hast du da vielleicht noch eine Empfehlung?
2: Naja, es wird einiges auch aus dem klassischen Sektor empfohlen, denn die Menschen wählen sich natürlich die Liebeslieder oder die feierlichen Lieder, die sie überhaupt gerne haben. Das ist ja liturgisch auch ohne weiteres möglich, denn es handelt sich ja da nicht um Teile des Messordinariums. Das heißt, wenn man wirklich eine große Messe zelebrieren lässt, dann muss man ja die Ordinariumsteile, die bleiben ja immer gleich und die haben ja letztlich auch immer denselben Text. Also, wir haben ein Kyrie, wir haben ein Gloria, wir haben das Glaubensbekenntnis, das gebetet werden muss, kann auch gesungen werden. Wir haben das Sanctus und das Agnus Dei, das dann noch einmal ein Bitte um Gnade und Frieden ist. Aber zwischendrin können die Musikstücke ja immer wechseln und im Hochzeitsfall, kann man sich dann eben irgendwas Besinnliches, Schönes, was Liebevolles aussuchen, das diesen Akt wirklich passend untermalt. Und da kann man einen Popsong genauso wählen, wie man zum Beispiel das berühmte Ich liebe dich von Beethoven singen lassen kann.
1: Wen hat Beethoven denn da geliebt?
2: Das wollen wir immer gerne wissen. Die unsterbliche Geliebte, an die er einen Brief geschrieben hat, das weiß man bis heute nicht, wer das genau gewesen ist. Beethoven hat in diesem Fall, man glaubt es kaum, aber jedenfalls geübt. Denn es ist ja ganz interessant, bis heute hält sich die Ansicht, dass Beethoven ein großer, der größte Instrumentalkomponist gewesen ist, aber für Singstimme nicht so geschmeidig schreiben konnte. Das Interessante ist, wenn man das Lied hört, das wir gerade gehört haben, dann stimmt das offenbar nicht, denn er konnte das sehr wohl. Er hat aber um diesen Vorwurf gewusst. Er hat vielleicht sich selber nicht ganz sicher gefühlt und er ist als schon ziemlich berühmter junger Komponist noch zum alten Antonio Salieri gegangen, dem Widersacher Mozart, der Hofkomponist in Wien gewesen ist und für die italienische Oper altzuständig in der Stadt und hat bei ihm Stunden genommen und hat ihn gebeten, ihm zu zeigen, wie das mit so einer italienischen Belcanto-Melodie <lacht> denn eigentlich funktioniert. Bisschen Songwriting-Unterricht. Ganz genau das war's. Und es gibt lustigerweise aus der Studienzeit bei Salieri ein italienisches Lied, wo wir, wenn wir das jetzt hören, genau sagen können, das war das Vorbild zu Ich Liebe Dich.
0: Mio <Sie> In pane, io non avrò più bene, e tu chissà se mai ti sovverai di me, e tu chissà se mai ti so.
1: Wir wissen also nicht, in wen Beethoven da verliebt war beim Komponieren, aber der Text ist ja sowieso nicht von ihm, oder?
2: Nein, nein, der Text ist von einem ziemlich unbedeutenden Dichter, dessen Namen man nicht mehr kennt. Es war für ihn eine Grundlage, um eben diese Italianità, das geschmeidige Komponieren für Singstimme, auch auf einen deutschen Text zu üben.
1: Ein letztes weiteres Beispiel haben wir auch noch, und zwar
2: der Liebestraum von Liszt. Also das es gibt ja mehrere romantisch. Liebesträume, natürlich, ist auch sehr romantisch. Es klingt das auch sehr
1: verträumt, also ein bisschen doch, so in den
2: Wolken. Es ist auch verträumt, es ist romantisch und verträumt und es gibt ja nicht nur einen, sondern es gibt mehrere Liebesträume von Liszt, die er auch zu Liedern gemacht hat. Aber berühmt geworden ist vor allem dieser eine, der Liebestraum Nummer drei in Astur. Das ist nun wirklich der Inbegriff des Liebeslieds. Und ich glaube, das ist etwas, wo man den Gehalt versteht, auch wenn man keinen Text dazu hat. Das ist einfach, wie du sagst, verträumt, romantisch, also die ideale Untermalung, zum Beispiel für eine Hochzeit.
1: Aber so feierlich ist es nicht.
2: Feierlich ist es nicht, aber sehr liebevoll. Damit hat Franz Liszt mit seinem Liebestraum, mit dem berühmtesten seiner Liebesträume für heute den musikalischen Schlusspunkt gesetzt. Meine Damen und Herren, danke, dass Sie dabei waren. Wenn Sie diesen Podcast gemocht haben und überhaupt unseren Podcast gerne mögen, dann bitte geben Sie uns doch in der App, in der Sie Ihre Podcasts abhören, fünf Sterne. Darüber freuen wir uns. Und wenn Sie Anregungen haben, dann bitte eine Mail an podcast.diepresse.com.
1: Ja, und damit verabschieden wir uns für dieses Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
2: Presse Play Klassik
0: für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.